0: Mastermind Podcast Dominando o seu maior inimigo Você mesmo Com Leonardo Guzella Eu sempre que posso Quando converso com as pessoas que estão entrando na bolsa Ou estão querendo entrar na bolsa Mas estão com medo Estão com algum receio É, é que aquele dinheiro né, Aquele valor que você pretende Colocar ali para investir seja é, de forma autônoma ou seja com um bom assessor de investimento, é, tem que ser de preferência, de preferência, quase que obrigatoriamente, um valor, um dinheiro que você não vai precisar daquilo no curto prazo. Por que, que eu falo isso? Porque, de repente, se você precisar é, sacar o dinheiro, vamos dizer assim, vender as suas ações, a sua posição porque você precisou daquele dinheiro para alguma emergência, se naquele momento que você precisou da emergência, as suas ações, os seus investimentos estiverem num momento de baixa, abaixo do valor que você comprou, você vai ter que vender um prejuízo e você vai perder dinheiro. Né? Então, é mais é, válido, no caso, se você for precisar do dinheiro no curto prazo, que você deixe numa aplicação de renda fixa, que você não tem tanta oscilação ou quase nenhuma. Você não ganha nada, mas também você não perde. E é bom que você tenha uma parcelinha do seu capital para uma liquidez imediata, porque até mesmo na bolsa, é, quando você vende a sua ação, as suas ações, a sua posição, você só tem acesso ao dinheiro é, depois de dois dias. Em cima disso, eu também sempre explico para as pessoas o seguinte, um grande segredo de você ter sucesso no mercado financeiro é você se desligar do emocional do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Você tem que enxergar aquele valor que você aportou na bolsa, que você comprou ações, não como dinheiro, e sim como uma ferramenta de trabalho. Isso é uma grande tacada psicológica que pode parecer bobeira, pode parecer óbvio, mas é uma das maiores dificuldades dos investidores, não só dos iniciantes, mas também de investidores com algum tempo aí, com alguma bagagem na Bolsa de Valores, que é você se desprender, você anular ou tentar minimizar ao máximo a, o emocional daquele valor. Qual que é a grande sacada? É você enxergar aquele número digital, virtual, que você vê na tela do seu smartphone, não como dinheiro, e sim como uma ferramenta de trabalho. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa é, que está lá, que trabalha na roça, trabalha ali, é, carpinando um terreno, é, qual é a ferramenta de trabalho dele? O pessoal costuma dizer até assim, pô, você está estressado? Vai carpinar um lote, caramba! É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme. Então, qual é a ferramenta do cara que vai lá limpar um terreno? É uma enxada. É pouco? Não, não é pouco. Com uma enxada, ele limpa uma infinidade de área. Depende do esforço dele, depende da capacidade dele e de do domínio que ele possa ter com aquela ferramenta. Agora, se você tiver uma destreza, se você tiver uma habilidade de trabalhar com aquela ferramenta, por mais simples e arcaica que seja, você vai ganhar muito dinheiro com aquilo. Então fazendo essa comparação de ferramenta simples, por mais que seja, mas que serve para você ganhar dinheiro e extrair dinheiro do mercado, assim é também o seu dinheiro que você começou ali devagar, aos pouquinhos, com uma enxada e tal, e você vai extrair do mercado, você vai ganhar dinheiro do mercado com aquela ferramenta. Agora eu te pergunto, faz sentido você começar a vender partes da sua enxada? E aí, como é que você vai trabalhar com uma ferramenta toda picotada, uma ferramenta toda é, 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 dissolvida? Se você enxergar aquele valor que está ali como dinheiro você vai se emocionar com as oscilações que são inevitáveis no mercado financeiro em renda variável o próprio nome diz renda variável varia ai 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 mas é apesar de ser óbvio é, parece difícil de entender para muitas pessoas né o nome que chama renda variável mas as pessoas não querem sentir oscilação, as pessoas querem entrar e somente ganhar. Né? É incrível, né? É incrível. O ser humano ele parece que vive no mundo da lua. Então esse medo, esse pânico, essa preocupação e esse incômodo que a pessoa tem quando vê ali uma depreciação é, curta é porque ela não se desligou do dinheiro. Ela não está enxergando é, aquele valor que está aportado ali nas ações, nos investimentos, como ferramenta de trabalho. Ela está enxergando aquilo como dinheiro dela, certo? Ah, mas, pô, gosela, mas é o meu patrimônio. É patrimônio da, 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 da minha família. É patrimônio da minha vida. É, pati, é meu patrimônio. Então peraí. Então você está no lugar errado, meu amigo. Então você está no lugar. Se é patrimônio da sua família se é seu patrimônio, que você estava ali, é, que está no, 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 no seu emocional e que você não pode desprender dele temporariamente para você conseguir multiplicá-lo, você está usando ele de forma errada. As pessoas têm que saber que patrimônio de bolsa é de bolsa. Patrimônio pessoal, patrimônio pessoal. Patrimônio da família é da família. Isso jamais deve estar incluído na bolsa de valores. O que é patrimônio de bolsa? É aquele dinheiro que você pegou e transformou numa ferramenta de trabalho para extrair do mercado dinheiro. E como o ser humano ele deve investir? Como uma máquina, frio e calculista. E como que você vai conseguir operar dessa forma, com essa habilidade? se desprendendo do valor do dinheiro meu camarada, se desprendendo daquele emocional que aquilo é grana que está ali, não, aquilo não é grana, aquilo é sua ferramenta de trabalho e você é a sua obrigação, é a sua é, é missão de você administrar aquilo com sabedoria, com conhecimento, com estudo para saber o, qual a atitude que você vai tomar quando certo volume, atingir um patamar negativo ou positivo. E se você não sabe fazer isso, procure um assessor. Um assessor que vai te ajudar, um assessor que vai te orientar e vai conseguir te mostrar como trabalhar de forma frio e calculista a sua ferramenta. Isso é uma tarefa para profissionais. Enxerga dessa forma, cada um real investido em ações é um funcionário trabalhando para você quanto mais funcionários você tiver trabalhando para você mais você vai ganhar quanto mais funcionários você demitir da sua empresa você terá menos poder de produção e você terá menos dinheiro você vai produzir menos dinheiro então, você está é, eliminando, você está destruindo a sua ferramenta de trabalho a cada um real que você vende das suas ações. Não que você não deva vender, sim, você deve vender para conseguir outra perna de alta, outra assimetria de ganho em outra ação, em outra empresa, em outro papel, que você enxergou uma nova oportunidade. Né? Agora, vender para gastar, para torrar o dinheiro você está é, se auto-sabotando financeiramente. E um grande segredo também do mercado é uma coisa que é, poucas pessoas ensinam e que eu acho que é, vamos dizer assim, a base da riqueza, que é você se pagar. Em primeiro lugar, você tem que se pagar. O que eu quero dizer com isso? Usando o exemplo dos 100 mil reais de ferramenta, você fez 5% no mês, você encerrou a posição, então você ganhou bruto ali R$ 5.000. Desses R$ reais você vai pagar o imposto de renda, que é 15% sobre o, sobre o lucro, sobre os R$ reais, correto? E vai pagar a corretagem do seu corretor, muito justo, porque ele lhe proporcionou esse ganho, certo? É, você vai pagar a corretagem, vai pagar o imposto de renda, o leão. Detalhe, nós não temos que dominar só o leão que existe dentro de nós, que é esse leão indomável do controle emocional, né? que é o nosso inimigo que temos que controlar, mas também o leão da receita. Esse leão também é perigoso, viu? E ele vem e te dá uma mordida no pescoço que te arranca o pedaço, te morde a jugular e te sangra até morrer. Mas enfim, dê ao leão a carne dele sacie ele porque ele fica bonzinho ele fica dormindo ali no cantinho e não um te enche o saco então pagou os 15% pagou a corretagem você teve ali, vamos falar porcamente vamos falar ali um valor você pegou líquido dessa operação 4 mil reais qual que é o grande segredo da multiplicação da riqueza, inclusive é, que os judeus praticam, que é você tirar no mínimo 10% de tudo que você ganha para se pagar. Por que, que eu falo isso? Porque as pessoas trabalham o mês inteiro para pagar os outros, para enriquecer os outros. Mas as pessoas se esquecem de se pagar. E esse detalhe de se pagar tem que ser a primeira atitude quando todo o dinheiro passa pela tua mão e não a última. Vou explicar melhor. Quando a pessoa recebe um salário, qual a primeira coisa que ela faz? Pagar as contas fazer a compra, pagar o, o seu Zé que ele emprestou, pagar a vendinha que ele comprou no fiado, não é verdade? Pagar o cartão de crédito, pagar tudo. E por último, o que sobrar, ele vê o que faz para o lazer dele, para o lazer da família, para ver se ele pode comprar um, um tênis melhor, uma roupinha, ou até mesmo investir um dinheirinho na bolsa, não é verdade? Mas tem que ser o contrário, é o oposto. Quando a pessoa recebe o salário dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é se pagar. Legal! E é no mínimo 10%. Então se a pessoa ganhou quatro mil reais numa operação da bolsa, a primeira coisa que ela tem que fazer: é tirar 40 reais para ela. Para ela quem? Para a ferramenta dela. Então agora ela vai ter 10.40 reais. Você pode até fazer muito mais, obviamente, você pode de 4 mil reais, você tira dois e 2 mil reais, você aumenta a sua ferramenta, aumenta e muito, e muito, você vai aumentar 2% a sua ferramenta numa operação, estamos falando aí de um ganho de 5%, já pagando imposto, pagando corretagem, pagando tudo, sobrou 4 líquido, dos quatro você tira dois e agora a sua ferramenta tem 102 mil reais. Você pensa que isso não faz diferença? Faz uma diferença extraordinária no longo prazo. Então, se você usar o dinheiro a seu favor, você vai longe. Agora, se você enxergar aquele dinheiro como dinheiro e não como ferramenta, e você vai falar assim, meu Deus, eu comecei com 17 mil, comecei com 20 mil reais é, há um ano e meio atrás e estou com 100 mil agora. Pô, o que que eu posso comprar com esses 100 mil? Pô, meu sonho foi sempre ter uma moto 1.100 cilindradas. Posso comprar? Posso? Quanto que tá uma moto 1.100 cilindradas? 40 mil, 50 mil, 60 mil? Poxa, ainda me sobra se eu comprar, achar uma usada na LX, né? Por 40 mil, ainda me sobra 60. Pô, comecei com 20. Eu vou comprar minha moto? E ainda vou continuar com três vezes mais do que quando comecei a meta Aqui tem coragem. E outras coisas né, que você pode pensar em comprar. Quantas coisas você pode comprar com 100 mil reais? Esse é o pensamento pobre, esse é o pensamento de desastre, que é você consumir a sua ferramenta de trabalho. Você consumiu a sua ferramenta de trabalho. Posso dar um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo rápido aqui para não ficar muito longo também o podcast. Eu gosto de fazer podcasts mais curtos. Imagine um motorista de Uber, certo? O cara vai lá, ele compra um carro né, de 30 mil reais, um carro aí que se enquadra aí no ano, que o Uber exige, e ele começa a trabalhar de Uber. Então, o que são aqueles 30 mil reais que ele transformou numa ferramenta de trabalho? Comprando o carro agora, vamos imaginar que daqui um mês ele fique apertado, ele está trabalhando de Uber lá, está ganhando dinheirinho dele, bacana, Pô, está feliz da vida, mas acontece um imprevisto, acontece um imprevisto, oh, aconteceu um imprevisto na minha vida, Epa! e eu preciso de dinheiro, aí o cara olha para o carro e fala assim, bom, o carro tem quatro portas, né, mas eu só uso duas, eu e do meu cliente. Então eu vou vender as duas portas de trás. Bem louco. Eu vendo as duas portas e o carro ainda continua né, funcionando e me servindo para trabalhar. Ele vai e vende as duas portas de trás, que ele não usa. Aí no outro mês, ele fica sem dinheiro de novo. Ele fez uma dívida ali, estourou o cartão de crédito, não teve a, né, a administração ali das finanças. E fala assim, bom, peraí, eu tenho um step, né? Eu uso o STEP? Ah, eu uso raramente, né? Raramente. Se furar, se furar um pneu, eu vou vender o um STEP. Aí ele vai e, vem. e começa a vender partes do carro dele, que é a ferramenta de trabalho dele. Faz sentido o motorista de Uber começar a vender partes da sua ferramenta de trabalho, que ele usa para ganhar o dinheiro dele, né? porque ele teve uma emergência financeira? Ele pode fazer isso? Assim também é com a sua ferramenta na bolsa. Se você pegou e determinou que 100 mil reais é a sua ferramenta na bolsa, você não vai mexer nos 100 mil reais. Se você começar a depenar o seu patrimônio, você não vai ter mais ferramenta de trabalho. E você vai acabar zerado na bolsa de valores. Então, ou você enxerga aquele valor como ferramenta, e se desprende do emocional, anula o emocional do dinheiro e opere na bolsa de forma consciente, inteligente e robótica, ou você não vai ter sucesso nesse mercado cruel a qual você está brigando com os robôs institucionais, dos bancos, das corretoras. Então, a única forma de ganhar dessas máquinas, a única forma de ganhar desses robôs, é você agindo no mínimo, no mínimo, igual a eles. Um forte abraço e até o próximo podcast. abre aspas, same.